0: Kann der Zölibat abgeschafft werden? Eine provokante Frage, die wir heute stellen. Diese Frage stellen wir Dr. Margarete Eirich. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier alle mit dabei sind. Ja, kann der Zölibat abgeschafft werden? Wenn es nach den gefühlt meisten Katholiken in Europa ginge, dann könnte man wohl sagen, ja, natürlich kann der abgeschafft werden. Er sollte auch abgeschafft werden. Ist ja eigentlich eine Zumutung für so einen jungen Mann, der sich auf den Weg ins Priestertum macht dann mit diesem Zölibat behelligt zu werden. Pflicht Zölibat sagen wir auch, mit diesem etwas missverständlichen Begriff soll ausgedrückt werden, dass man eben nicht Priester werden kann, ohne nicht die Verpflichtung einzugehen, ehelos zu leben. Nichts anderes meint ja Zölibat. Wie ist das? Kann der Zölibat abgeschafft werden? Soll er abgeschafft werden? Wie hält es die Kirche überhaupt mit dieser Einrichtung des Zölibats? Wollen wir heute alles mal in Ruhe hier klären, uns dafür die Zeit nehmen und wir sind sehr froh, dass sich Dr. Margarete Eirich auf den Weg in unser Studio in Balderschwang gemacht hat. Grüße Gott, Dr. Eirich.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, meine Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat auch einen besonderen Grund, warum wir Margarete Eirich hier dazu eingeladen haben, denn sie hat zu diesem Thema Profund und intensiv gearbeitet, nämlich ihre Promotion handelte in einem starken Maße genau von diesem Phänomen Zölibat und wenn man nämlich denkt, das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt heute führen, spätestens seit dem Ende der 60er Jahre mit dem Eintreten der sogenannten sexuellen Revolution, sei das ein Thema weit gefehlt, das war schon vorher ein heißes Eisen. Diese Zölibatsdiskussion hat es auch an sehr prominenter Stelle im 19. Jahrhundert gegeben, ein großer Theologe, dessen Name damit verbunden ist Johann Adam Möhler. Das, wie gesagt, war Gegenstand der Promotion von Dr. Margarete Eirich. Sie hat katholische Theologie und Pädagogik studiert, ist in Würzburg promoviert worden. Deswegen haben wir Sie heute hier in dieser Sendung und sind sehr gespannt, was wir hier erfahren werden, Frau Dr. Eirich. Ihre Promotion handelte also von einer Zölibatsdiskussion im 19. Jahrhundert hier in Deutschland, die meisten, auch studierte Theologen, werden davon wohl kaum etwas gehört haben, beziehungsweise das wurde mal vielleicht in der Kirchengeschichtsvorlesung, tauchte das mal auf, aber so richtig wissen die meisten davon nichts. Wie sind Sie denn zu diesem besonderen Thema gekommen?
1: Ja, das ist in der Tat sicher nicht gewöhnlich, dass eine Frau über den Zölibat schreibt. Es war so, mein Doktorvater, äh, Professor Klausnitzer, ihm lag dieses Thema sehr am Herzen. Und daher hat er mir eben das Buch von Möhler in die Hand gedrückt und eben nachdrücklich empfohlen. Ja, ich habe darin gelesen und war über die Klarheit und Tiefe der Worte von Johann Adam Möhler so getroffen, dass ich eben dann schließlich zugesagt habe. Ich muss aber zugeben, die Arbeit war schon sehr angefochten. Überall <lacht> wurde ich immer mit den entsprechenden polarisierten Äußerungen konfrontiert und ähm, so habe ich dann auch Irgendwann abgebrochen und dank dem vielen Gebet, unter anderem auch von den Schwestern von Kloster Biedlehem, denen ich auch sehr danke, ähm, habe ich aber weitergemacht und es schließlich abgeschlossen.
0: Jetzt haben Sie es eingangs schon gesagt, Dr. Eirich, es ist eher ungewöhnlich auf den ersten Blick, dass eine Frau darüber schreibt. Eigentlich sollte es das nicht sein, weil natürlich zölibatär leben heißt eben diesen evangelischen Rat der Ehelosigkeit, der Keuschheit, wie man früher auch sagte, zu leben. Betrifft also Männer und Frauen. Aber wenn wir in diese Diskussion um den Zölibat einsteigen, geht es ja schon um das Weihepriestertum. Also dass Menschen nur Priester werden können, wenn sie tatsächlich ehelos leben, Zölibatär leben. Jetzt kommen Sie als Frau daher und befassen sich mit diesem Thema, scheint eher ungewöhnlich.
1: Ja, also diese Frage, die wurde mir in der Tat recht oft gestellt, warum gerade ich als Frau darüber schreiben würde. Ich könnte eben den Zölibat doch gar nicht verstehen. Natürlich habe ich als Frau eine gewisse Außensicht, das gebe ich zu. Doch als gottgeweihte Jungfrau liebe ich natürlich in gewisser Weise auch eben die gottgeweihte Jungfräulichkeit oder ich lebe sie natürlich, aber natürlich ist eben die Sicht einer Braut wohl sicher etwas anderes wie die eines Bräutigams. Also von daher ist nach wie vor sicher die Außensicht ähm, bei mir. Bei der Arbeit fand ich diese Außensicht aber gerade wichtig und wertvoll. Das muss ich eben betonen. An manchen Stellen waren die Texte sehr emotional. Es war damals wirklich eine sehr hitzige Debatte um diese Petition zur Abschaffung des Zölibats und ein sachlicher Blick war da wirklich sehr hilfreich und sehr wertvoll.
0: Also eine sehr hitzige Debatte schon im 19. Jahrhundert. Da ist diese Debatte angesiedelt, mit der Sie sich in Ihrer Doktorarbeit, Dr. Margarete Eirich, befasst haben. Wir schreiben das Jahr 1828. Schon damals also eine hitzige Diskussion. Müssen Sie uns mehr davon erzählen?
1: Ja, wie gesagt, 1828 unterzeichneten 23 Laienprofessoren in Freiburg im Breisgau eine Petition zur Abschaffung des Zölibats. Und diese Petition haben sie an den Landtag, an den Großherzog und an den Bischof gegeben. Und sie unterlegten ihre Forderung mit einer hundertseitigen Denkschrift. Das war eine Darlegung ihrer Gründe. Und diese Denkschrift hat Johann Adam Möhler, wie gesagt, beleuchtet, eine Rezension dazu geschrieben und eben die Argumente bewertet. Und ich habe wiederum Möllers Beleuchtung beleuchtet, <lacht> um es mal <lacht> so auszudrücken. Müllers Werk war eines von vielen in dieser Zeit. Es gab wirklich eine sehr hitzige Debatte über den Zölibat, ein richtig gehender Zölibatssturm, wie manche es nannten.
0: Also eine schwierige Zeit, eine auch angefochtene Zeit, diese Zeit dieser Diskussion rund um diese Petition für die Abschaffung des Zölibats 1828.
1: Ja, es war wirklich nicht einfach. Vielleicht ist es gut, wenn ich etwas zum geschichtlichen Hintergrund sage ähm, von dieser Zeit. Wie immer, wenn die Kirche eben gebeutelt wird, kam eben, eine rege Diskussion auch zum Tolibat auf. Das ist ein Zusammenhang, den Möller immer wieder festgestellt hat, wenn er in die Kirchengeschichte schaute. Er war ja Professor für Kirchengeschichte. Es war wirklich eine Zeit des Umbruchs. Der große Experte des 19. Jahrhunderts, der Kirchenhistoriker Franz Schnabel, schreibt dazu in seinem vierbändigen Werk Selten in der Vergangenheit war die Lage der katholischen Kirche so schwierig. Nach der Aufklärung, die alles durch die Maßgabe der Vernunft zu überprüfen suchte, kam es eben zur Säkularisation als Entschädigungsleistung für die an Frankreich abgetretenen linksrheinischen Gebiete gingen kirchliche Besitztümer an die weltlichen Landesherren. Der Kirchen war somit alles an Besitztümer geraubt, die Klöster aufgelöst und die kirchlichen Strukturen zerstört. Also die Kirche war in doppeltem Sinne arm geworden, materiell, eben ohne den Besitz, aber auch vor allem viel schlimmer, geistlich, ohne das Gebiet der Klöster. Sie sehen, es war wirklich nicht einfach.
0: Sagt Dr. Margarete Eirich in dieser Sendung, in der wir uns mit dem Zölibat befassen, kann man den abschaffen? So unsere provokante Frage, die über dieser Sendung steht. Also der Blick auf die Kirchengeschichte und auch an dieser Stelle immer wieder ganz heilsam, Dr. Eirich. Wenn wir darauf schauen, also schon damals ging es heftig zu, nicht erst heute.
1: Ja, das ist treffend ausgedrückt. In der Tat ging es bei allen, bei der Kirchengeschichte immer wieder heiß her. Ein Blick in, der Kirchen, in die Kirchengeschichte, das habe ich auch bei den kirchengeschichtlichen Vorlesungen gemerkt, macht einen ein Stück weit gelassener. Und so ist es eben auch, als ich damals den Hintergrund zur Zeit Möhlers erarbeitet habe für meine Dissertation, dachte ich wirklich, es ist die schlimmste Zeit, die es je gab. Aber... Wir sehen ja auch heute, dass es wirklich nicht einfach ist. Aber ich finde, das wollte ich eben jetzt eben herausstellen, ein Blick in die Kirchengeschichte lässt die eigene Zeit einfach etwas gelassener sehen.
0: Gehen wir nochmal zurück dann eben in dieser Zeit, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ins Jahr 1828. Sie sagten, das waren damals Laienprofessoren, die sich gegen den Zölibat gewandt hatten. Und diese Professoren oder diese Denkschrift, die damals eben verfasst wurde, die ging tatsächlich an die politischen Herrscher, also an den Landtag, den Großherzog. Wie ist das denn zu verstehen?
1: Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht etwas ungewöhnlich, diese 23 Laienprofessoren, also Prof Professoren, die nicht Theologie unterrichteten, also zum Beispiel Philosophie oder Recht, schickten diese Petition an den Landtag, an den Großherzog und an den Bischof. Ja, sie haben ihn zwar auch an den Bischof Boll, der damals gerade im frisch errichteten Freiburg eingezogen war, aber er hatte eigentlich keine Befugnisse außer die Weihegewalt. Es herrschte ein Staatskirchentum und ähm, die Regierung vertrat eben den Anspruch, über kirchliche Angelegenheiten bestimmen zu können. Ja, und das macht es vielleicht ein Stück weit verständlicher. Nun aber zu den Gründen, die sie eben anführten, warum sie unbedingt eben den Zölibat abschaffen wollten in, und das mit 100 Seiten Erläuterung, unterliegten eben sie meinten, dass man aus der Kirchengeschichte ableiten könne, dass der Zölibat nicht alt sei, also dass er eigentlich eine neue Erfindung wäre und deswegen eben man abschaffen könnte. Man argumentierte dann mit der Gewissensfreiheit und damit, dass es ja kein Dogma sei und man es wie ein Gesetz einfach eben abschaffen könnte. Es sei zeitbedingt und früher so festgelegt worden. Aber die Zeitverhältnisse und die Umstände hätten sich geändert. Es sei also nicht mehr zeitgemäß und daher abzuschaffen. Man meinte, ferner, dass der Zölibat eine unzulässige Einschränkung der Freiheit ein Zwang sei und das Lebensglück zerstöre und viele davon abhalte eben diese Berufung dieser Berufung zu folgen. Und auf dem Hintergrund des Staatskirchentums argumentierte man schließlich dann noch, dass man eben auf verheiratete Priester mehr Einfluss von staatlicher Seite ausüben könne als auf Ehelose.
0: Das ist ja aber, Dr. Eirich, schon auch noch mal eine andere, ja, eine andere Zielrichtung, eine andere Stoßrichtung in dieser Diskussion. Wenn man sich heutige Diskussionen anschaut, schon ein bisschen anders. Was waren denn so weitere Argumente, bzw. Argumente anderer Gegner des priesterlichen Zölibats?
1: Ja gut, einen Ansatz möchte ich unbedingt noch ähm, anführen, und zwar von Johann Baptist Hirscher. Er war... Sehr ungewöhnlich, wirklich sehr ungewöhnlich. Deswegen, genau, will ich ihn unbedingt noch anführen. Er war Theologieprofessor, also somit auch Priester und war Professor für Moral- und Pastoraltheologie in Tübingen, also Müllers Kollege. Und er fordert, dass die Priester eben heiraten sollten, weil sich die Ehe sittlich gut auf sie auswirken würde. Die Ehe habe einen guten Einfluss auf die Formung des Menschen. Und das klingt natürlich zweckorientiert. Aber eben, das war sein Ansatz. Priester sollten heiraten, um bessere Menschen zu sein. Ja, ich finde das eben etwas ungewöhnlich. Aber natürlich ist es begrüßenswert, wenn die Priester eben bessere Menschen oder heiligere Menschen sind. Ehrlicherweise muss ich aber anführen, dass er seine Meinung später geändert hat, so ab 1845. Da hat sich dann die allgemeine Stimmung in Richtung Beibehaltung des Zölibats geändert. Aber ich denke, dadurch wird ein bisschen klarer, wie breit die Argumentation damals war. Ja, aber eine Grundlinie, damals wie heute, kann man sicher herausarbeiten, die Ehelosigkeit ist damals wie heute ein Ärgernis und ruft einfach Unverständnis hervor. Sie ist nicht verstehbar, wenn ich rein weltlich denke, wenn ich sie rein aus weltlicher Sicht versuche zu verstehen, wenn ich Gott nicht in mein Denken einbeziehe. Wie kann ich denn verstehen, dass es möglich ist, ein keusches Leben zu führen, wenn man nicht an die Hilfe Gottes glaubt? Da stößt man dann an seine Grenzen. Ja, weil eben der Zölibat nicht von dieser Welt ist, entspricht er eben nicht dem Denken der heutigen Zeit und erregt somit eben Anstoß. Dabei hören wir in der Heiligen Schrift immer wieder mit aller Deutlichkeit, dass wir uns nicht der Welt angleichen sollen zu so Römer 12, 2,
0: sagt Dr. Margarete Eirich in dieser Sendung, in der wir fragen, kann der Zölibat abgeschafft werden? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gerade noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als diese Diskussion in Deutschland, in Freiburg, aufflammte. 1828, eine Denkschrift, auf die dann Johann Adam Möhler geantwortet hat, die er beleuchtet hat, ein großer Theologe des 19. Jahrhunderts, Johann Adam Möhler, wie dann nun die Argumente waren, wie es dann weiterging und vor allen Dingen, wie es um den Zölibat auch generell steht. Darüber sprechen wir gleich weiter mit Dr. Margarete Eirich in dieser Sendung, in der wir die Frage stellen, kann der Zölibat abgeschafft werden? kommen zurück in dieser Sendung, in der wir die Frage stellen: Kann der Zölibat abgeschafft werden? Wir sprechen hier mit Dr. Margarete Eirich. Sie hat vor einigen Jahren in ihrer Dissertation über dieses Thema intensiv gearbeitet, ausgehend von einer hitzigen Debatte Anfang des 19. Jahrhunderts, 1828, eine Denkschrift für die Abschaffung des Zölibats, des priesterlichen Zölibats, und einer der ganz Großen des 19. Jahrhunderts, Johann Adam Möller, der hat diese Petition, diese Denkschrift beleuchtet, hat sie kritisch untersucht und ja, ist zu eigenen Schlüssen gekommen, Dr. Eirich, zu welchen denn? Also, ich vermute mal, er hat den Zölibat verteidigt.
1: Ja, Möller hat den Zölibat verteidigt und das obwohl er in der Zeit, also das war wirklich ein Zölibatssturm und das kostete wirklich sehr viel Mut, diese Denkschrift eben zu widerlegen, sie kritisch zu beleuchten, weil eben die meisten, insbesondere die Intellektuellen und eben auch seine ähm, Kollegen, sich dagegen gewandt haben. Und er hat das getan, obwohl er noch nicht einmal ordentlicher Professor war. Das kam dann kurz danach erst und hat sich eben, wie gesagt, in dieser Zeit wo es sogar einen Anti-Zölibatsverein gab, von Priestern gegründet, in Ihingen, auf die Seite des Zölibats gestellt und ihn verteidigt.
0: Und dann fragt sich, äh, ob Johann Adam Möller den Gründe nennt dafür, dass es ihm wichtig ist, den Zölibat zu verteidigen. Ähm, ja, es war ihm ja offensichtlich wichtig.
1: Ja, Möller war es wirklich wichtig, aber. Möller glaubt nicht, dass er die Zölibatsgegner überzeugen kann. Er hat seine Schrift verfasst, um die, eben, wie er sagt, schädliche Wirkung dieser Anti-Zölibats-Schriften abzuwehren. Er sagt, in deren Auswirkungen ist eine so große Gefahr, dass er eben deswegen unbedingt zum Griffel greifen muss und dagegen anschreiben muss. Mehrfach verweist er eben auf die von diesen Schriften ausgehende Gefahr des Verlustes von Unbefangenheit und die Entstehung von Zweifel, Mutwohllosigkeit. Und dieser Zwiespalt würde eben alle geistige Kraft verzieren und der Zweifel eben am eigenen Vermögen sich in die Herzen senken. Und deswegen wendet er sich eben im Grunde nicht an die Zölibatsgegner, sondern an die, die den Zölibat lieben.
0: Das ist gelinde gesagt interessant, äh, um nicht zu sagen verblüffend, dass Müller gar nicht davon ausgeht, die Zölibatsgegner überzeugen zu können. Wie erklärt er denn das?
1: Ja, seiner Meinung nach können diese Zeitströmungen, wie er sie manchmal nennt, eben den Zölibat gar nicht verstehen. Sie können ebenfalls auch nicht die Heilige Schrift oder die Kirchengeschichte oder das innere Wesen der Kirche erfassen. Und daher nehmen sie auch der Heiligen Schrift ihre Kraft, wie er sagt. Ja, er sagt sogar, dass sie das Evangelium verdrehen, misshandeln. Seine Kritik ist wirklich massiv, wie Sie sehen. Diese Zeitströmungen sehen den Zölibat und viele Dinge, die zum inneren Wesen der Kirche gehören die können sie eben nicht erfassen, weil sie eben nicht glauben. Das ist eine Meinung. Es ist eine tiefere Wirklichkeit, die man rein mit vernünftigen Argumenten eben nicht erklären kann. Dafür braucht es eine Gottesbeziehung. Und der gelebte zulibat das Leben, das Gott allein genügt, hat ein Stück weit Mysteriencharakter. Es ist vielleicht ein schwacher Vergleich, aber... Wie will man menschliche Liebe verstehen? Man kann sie mit dem Verstand nicht erfassen. Die Liebe zu Gott aber kann stärker sein als die Menschenliebe. Man sieht es an den Märtyrern. Analog kann auch der Zölibat eben nicht mit der Vernunft erfasst werden. Man kann ihn nicht verstehen. Und daher können Zölibatsgegner auch nicht mit vernünftigen Argumenten überzeugt werden. In 1 Korinther 2,14 heißt es dazu: Der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. 1 Korinther 2,14 Sie sehen, eben nur aus dem Glauben heraus, mit Hilfe des Heiligen Geistes, kann man den Zölibat gnadenhaft erfassen.
0: Und wie hat nun Johann Adam Möhler damals in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, selber zum Zölibat äh, Stellung genommen? Was waren seine Argumente?
1: Nun zunächst eben zu seiner Schrift. Ähm, die war vor allem natürlich eine Rezension. Das heißt, er hat sich an den Argumenten der Denkschrift abgearbeitet, eben sie kritisch beleuchtet. Und mit Vorliebe, das muss man natürlich betonen, hat er als Professor der Kirchengeschichte sich auf die kirchengeschichtlichen Argumente gestürzt und widerlegt eben die zentralen Argumente, wonach der Zölibat nicht alt ist. Und weist mit Vorliebe eben dann auch dem Verfasser der Denkschrift Fehler in seiner kirchengeschichtlichen Darlegung nach. Müller selbst setzt den Zölibat sehr früh an. Für ihn liegt der Ursprung des Zölibats bereits in der Zeit der Apostel, demnach sehr früh. Bereits in der frühen Kirche wurde er als Enthaltsamkeitszölibat geliebt. Ehelos geweihte Priester haben bereits in apostolischer Zeit nicht mehr geheiratet und für verheiratete Männer galt mit der Priesterweihe ein Enthaltsamkeitsgebot dann hat er weiter eben festgestellt, dass eben bereits Ende des zweiten Jahrhunderts Tertullian davon spricht, dass Priester, die ehelos geweiht wurden, auch nicht mehr heirateten. Und nur im Notfall wurden eben verheiratete Priester geweiht. Diese mussten aber mit der Weihe die, wie er sagt, völlige Hingabe an Christus und seine Kirche leben. Das heißt, sich der Frauen enthalten. Dann führte die Konzilien von Elvira und Ankyra Anfang des vierten Jahrhunderts an, die eben das auch so festgelegt haben. Beide Kirchenversammlungen haben verheirateten Priestern und Bischöfen den Umgang mit den Frauen untersagt und Priester, die noch heirateten, wurden abgesetzt. Weiter verweist Müller auf das frühe Enthaltsamkeitsgesetz, von Papst Ceritius im Jahre 385. Doch dann muss man noch ergänzen, dass Möhler die kirchliche Gesetzgebung insgesamt eher kritisiert. Er moniert eben, dass sie immer notwendig wurde, wenn die religiöse Innerlichkeit nachließ und eben dadurch ein beträchtlicher Teil des Klerus nicht mehr geistig genug war und Dadurch eben es notwendig wurde, dass ein starres Gesetz, wie er es nennt, eingeführt werden musste. Sie sehen, für Möhler waren die Kirchengesetze eine spätere Notwendigkeit dessen, was vorher schon gelebt wurde.
0: So zumindest die Schlussfolgerung eines Kirchengeschichtlers Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir stellen die Frage, kann man den Zölibat abschaffen? Wir sind hier im Gespräch mit Dr. Margarete Eirich und wie gesagt, gerade in einer Diskussion Anfang des 19. Jahrhunderts und der Einschätzung des großen Theologen Johann Adam Möhler, der aus als Professor für Kirchengeschichte, damals in Tübingen, zu dem Schluss kommt, der Zölibat ist geschichtlich sehr früh in der Kirche begründet. Dr. Eirich, wir schauen ja in dieser Sendung auch mit heutigen Augen auf diese Frage Zölibat, ja, Zölibat, nein. Wir hören heutzutage immer, der Zölibat sei ja viel später erst verpflichtend eingestuft worden. Wie ist denn das?
1: Ja, das stimmt natürlich, das muss ich zugeben. Hier muss aber unterschieden werden zwischen wann und wie er gelebt wurde und wann er kirchliches Gesetz wurde. Einen ausschließlich ehelosen Klerus gab es in der Tat erst im hohen Mittelalter. Doch die kirchliche Tradition zum priesterlichen Zölibat zählt zu den ältesten Traditionen überhaupt. Christus hat ihn gelebt, die Apostel haben ihn gelebt, und eben, wenn sie verheiratet waren, sich von ihren Frauen getrennt. Die Frauen blieben dann allein, also nicht allein zurück, sondern waren in der Großfamilie gehalten. Die Apostel selbst wollten eben Christus radikal nachfolgen und das war eben nur ohne familiäre Bindungen möglich. Im frühen Christentum hat die Enthaltsamkeit eine wirklich zentrale Rolle gespielt. Der Kirchenhistoriker Professor Stefan Haidt hat dies in seiner Dissertation über den Zölibat in der frühen Kirche systematisch erarbeitet und dargestellt. Seine Forschung entspricht hier ganz der Argumentation von Möhler, wie ich sie eben vorhin angeführt habe. Will man es ganz kurz auf den Punkt bringen, gab es zunächst eine freiwillig auf sich genommene Enthaltsamkeit, dann das kirchliche Gesetz im Sinne eines Enthaltsamkeitszölibats und erst später mit dem Konzil von Trient ein generelles Eheverbot als kirchliches Gesetz. Der Zölibat ist demnach sehr alt, aber auch mit einer gewissen Entwicklung vom Enthaltsamkeitszölibat zum vollständigen Ehelosigkeitszölibat verbunden. Ganz ehrlich gibt Möller aber auch zu, dass es zwar Verpflichtungen gab, aber diese leider nicht immer geliebt wurden. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Diskussionen zum Zölibat. Dazu kam es nach Möller immer, wenn in der Kirche die geistige Kraft fehlte. Aber nach all diesen Stürmen hat stets das Festhalten am Zölibat gesiegt. Das muss man mit dem Blick auf die Kirchengeschichte sagen.
0: Mit dem Blick auf die Kirchengeschichte, hatte denn Johann Adam Möller da noch andere, sagen wir systematischere Argumente, außer jetzt rein kirchengeschichtlich zu reden?
1: Ja, er argumentiert auch anthropologisch, das heißt vom Menschen her. Für ihn entspringt die Enthaltsamkeit der Kleriker einem tief im Menschen verwurzelten Sinn. Sonst hätten eben nicht alle so ganze Generationen davon sich leiten lassen können. Und das zeigt sich für ihn bereits in vorchristlicher Zeit. Hier führt er zunächst Beispiele aus Indien an und geht dann zu Beispielen bei den Griechen, den Römern, den Germanen und Juden über. Daraus folgert er eben dann, dass die Menschen einfach spüren würden, dass zum priesterlichen Dienst die Enthaltsamkeit gehört. Dieses Argument zieht sich durch die ganze Schrift von Möhler. So betont er immer wieder, dass der Zölibat tief im Menschen verwurzelt ist. Auch Stefan Haidt, den ich vorhin erwähnte, verweist auf ein enthaltsames Priestertum in früheren Kulturen. Und folgert daraus dann in seiner Dissertation eben daraus, dass er in der heidnischen Umwelt es eben ein enthaltsames Priestertum schon gab, dass ohne dieses es für das Christentum eben schwer gewesen wäre, dieses Ideal einzuführen. Er sagt, der religiöse Anspruch christlich, Gott, christlichen Gottes- und Priesterdienstes wäre eben in einer heidnischen Umwelt sonst kaum zu vermitteln gewesen.
0: Also, dass das eine Argument, dass das einfach im Menschen so drin ist, evident ist, dass eben der priesterliche Dienst mit Enthaltsamkeit irgendwie verbunden ist. Gibt es denn auch Schriftargumente? Also argumentiert Johann Adam Müller auch mit der Heiligen Schrift?
1: Ja, er betont, dass eben Jesus selbst bereits ehelos geliebt hat, das hatte ich auch schon erwähnt. Dann weiterzieht eben Möhler aus Matthäus 19, 3 bis 12 den Schluss. dass es eben die Stelle, in der Jesus von dem Scheidungsverbot spricht. Und da verweist er eben darauf, dass manche Menschen um das himmelreiches Willen auf die Ehe verzichten aber nicht alle dieses Geheimnis erfassen können. Ja, und dann verweist er weiter auf Paulus, der auch von der Ehelosigkeit spricht und sie sogar dringlich empfiehlt. So sagte er eben in 1 Korinther 7, 38, dass wer heiratet, wohl tut, aber wer nicht heiratet, das Bessere wählt. Hier möchte ich gerne Möhlers Wortspiel von Gottesgeist und Zeitgeist anführen. Paulus beruft sich eben auf den Geist Gottes und der Verfasser der Denkschrift hingegen auf den Geist der Zeit. Wer aber aus dem Zeitgeist heraus versucht, die früheren Jahrhunderte zu verstehen, so Möhler, der ziehe den Gottesgeist zum Zeitgeist herab denn der Zeitgeist begreife immer nur den Zeitgeist. Solange man sich aber vom Gottesgeist leiten ließ, habe man an der Empfehlung von Paulus festgehalten, so Müller. Als man aber die Worte der Kirche vertrete und sich vom Zeitgeist leiten ließ, habe man nur über die Kirche geklagt und ihre Worte vertret. Dies geschehe immer, wenn die Kirche keine geistige Kraft mehr habe, die Lehre der Heiligen Schrift zu glauben und darum auch keine Empfänglichkeit für das Wort Gottes. Sie sehen, Möhlers Worte können an Klarheit wohl kaum überboten werden. Weiter betont Möhler, dass Paulus zwar allen die Wahl lasse, aber doch eindeutig in 1 Korinther 7, 26 die Ehelosigkeit vorziehe, eben sie empfehle. Der Völkerapostel selbst gibt der Ehelosigkeit den Vorzug, weil der Ehelose ungeteilt dem Herrn leben kann. Er empfiehlt dies nicht wegen äußeren, sondern allein wegen inneren Gründen. Und das ist auch ein Grundthema beim Möhler. Ihm ist es wichtig, dass der Glaube verinnerlicht wird so ist für ihn Ehelosigkeit oder Jungfräulichkeit ein allein auf den Herrn ausgerichteter Sinn, ein unverwandt auf den Herrn gerichteter Blick, ein unentwegt am Herrn festhalten, so dass alles Äußerliche keine Rolle mehr spielt. Für ihn erfordert der Zölibat daher ein völliges Hingeben an die Kirche, eine völlige Aufopferung seiner selbst um nur ihr der Kirche zu lieben, für sie zu wirken, ihr Gedeihen zu befördern. Sie sehen, Möhler hatte ein wirklich hohes Priesterideal.
0: Ein hohes Priesterideal, was die Frage des Zölibates betrifft, also eine, ja, wie es scheint auch eine, es geht nicht nur um die Ursprünge des Zölibats bei Johann Adam Möhlers, eine regelrechte Theologie des Zölibats und mit einem hohen Priesterideal. Ne? Also ein äh, unentwegt auf den Herrn gerichteter Blick, unentwegt am Herrn festhalten, sodass alles Äußerliche keine Rolle mehr spiele und so weiter. Ähm, das hört sich sehr stark an und durchaus auch schön, wie gesagt, Ideale, aber das ist das Problem von Idealen, ist vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen, oder, Frau Dr. Eich?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Müller ist sich bewusst, dass es wirklich ein hohes Priesterideal ist, das er vertritt. Und ganz ehrlich gesteht er eben auch ein, dass die Natur keine Sprünge macht und es eben nicht einfach ist, aus der eigenen Selbstzucht heraus zur christlichen Liebe zu gelangen. Und hier macht er wieder eines seiner Wortspiele. So sicher ist eben, innerhalb des Natürlichen keinen Sprung gibt, so sicher gelangt man zum Übernatürlichen nur durch einen Sprung. Und diesen Sprung zum Übernatürlichen, zur Gnade beziehungsweise zur göttlichen Liebe, hat uns der Sohn Gottes mit seinem Kommen und seinem Leiden erwirkt. Dadurch hat er uns die Ausgießung der göttlichen Liebe in unsere Herzen erwirkt, wie Römer 5,5 und Galater 4,6 sagt. Diese göttliche Liebe bedürfen eben alle, sowohl die Verheirateten wie die Ehelosen, um ihre Berufung lieben zu können. Weil man aber nur an die Natur glaubte, auf das eigene Tun und nicht mehr auf die Gnade vertraute, also auf Gottes Zutun, deshalb wird eben vergessen, dass wir alles nur vermögen durch den, der uns stärkt. Philippa 4, 13. Sie sehen also, er verweist immer auf den, der es möglich macht, den Herrn. Demnach kann eben der Priester den Zölibat wirklich von sich aus nicht leben. Es bedarf der gnadenhaften Hilfe des Herrn und eben der Mitwirkung von ihm mit der Gnade. Und wer aber auf diese Kraft nicht vertraut, kann wie Möller sagt, nicht zölibatär leben.
0: Zölibat, der priesterliche Zölibat, die Ehelosigkeit, die Enthaltsamkeit, das beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Margarete Eirich. Wir sind im Besonderen jetzt mit dem Blick gewesen im 19. Jahrhundert beim Theologen Johann Adam Möhler müssen jetzt auch in die gegenwart schauen dr eirich nämlich ähm, auf äh, unsere zeit was ja immer wieder heute vorgebracht wird eines der standardargumente ist der priestermangel also junge männer oder männer überhaupt entscheiden sich äh, eher gegen das priestertum weil sie eben nicht heiraten dürfen deswegen lassen sie sich nicht weinen wenn man jetzt an andere äh, konfessionen andere Kirchen, Gemeinschaften etc. denkt, dann wo es kein Zölibat gibt, erlebt man trotzdem auch, dass es mit den Berufungen zurückgeht. Sagt Möhler da auch etwas dazu? War das damals auch schon ein Thema?
1: Ja, der Priestermangel war damals auf dem Hintergrund eben der Erschütterung, der Säkularisation, die ich ja schon da erwähnte also von der ich ja schon sprach, wirklich ein sehr großes Problem Müller hat sogar eben zwei Jahre vor diesem, dieser Schrift zum Zölibat eben zum Priestermangel, deswegen auch schon eine Schrift verfasst. In seiner Zeit war es auch eben ein Thema. Viele Zölibatsgegner haben damals eben schon mit dem Priestermangel argumentiert. Und auch da hat eben Müller eine sehr überraschende Antwort, die er eben in diesem genannten Beitrag darlegt, er bestreitet nicht, dass es ohne den Zölibat mehr Priester gibt. Doch zieht er es vor, lieber wenige, aber dafür gebildete und geistvolle Priester zu haben. Für ihn gibt nicht die Anzahl der Priester der Kirche ihre Strahlkraft, sondern es sind die verhältnismäßig wenigen, durch die die Kirche aufblüht. Man könnte sagen, dass für ihn weniger mehr ist, lieber weniger und gute Priester statt mehr und oberflächliche. Und zudem betonte er dann noch, dass es der Natur der Sache nach immer nur wenige Geistliche geben kann. Denn gibt es noch so viele äußere Priester, innere und wahre gibt es immer nur wenige, so Möhler. Sie sehen, ihm ist ein innerlich gelebtes, authentisches Priestertum einfach wichtig. Es geht ihm, um es einmal betriebswirtschaftlich auszudrücken, nicht um Quantität, sondern um Qualität. Zudem wehrt er sich dann auch noch gegen Versuche, durch Schriften und Befehle oder Ratschläge von außen Geistliche hervorrufen zu wollen. Er bezweifelt, dass es möglich ist, durch Schriften und Äußeres tun, quasi Berufungen erzeugen zu können. Ähnlich hat übrigens auch später Papst Johannes Paul II. sich geäußert und davor gewarnt, zu glauben, dass Ereignisse von unserem Machen und Planen abhängen und zu vergessen, dass wir ohne Christus nichts vermögen. Natürlich sind die zurückgehenden Berufungen sehr zu beklagen, aber sie finden sich, eben auch bei den evangelischen Mitchristen. Darauf hat auch übrigens Papst Paul VI. 1967 sogar schon in seiner zölibatsenzyklika verwiesen, denn die Erfahrung in den anderen kirchlichen Gemeinschaften zeigt, dass es durch eine Aufhebung des Zölibats nicht mehr Berufungen gibt. Interessant finde ich aber den Grund, den Papst Paul VI., in diesem letzten lehramtlichen Schreiben zum Zölibat als Grund benennt für den Rückgang der Berufungen. Für ihn gehen die Priesterberufungen deswegen zurück, weil der Glaube abnimmt und die Kirche weniger geschätzt wird, also eine geringere Wertschätzung erfährt als Institution des Heils, so erwörtlich.
0: Also. Schon zu Zeiten Johann Adam Möhlers gibt es solche geistlichen Argumentationen. Was gibt es denn sonst noch für Thesen oder was präsentiert Johann Adam Möhler sonst für Thesen, die ebenfalls auch heute noch in die Debatte geworfen werden könnten und ebenfalls heute noch gelten?
1: Von den vielen Dingen, die Möhler anführt, möchte ich eben einen Punkt noch herausgreifen, im Hinblick auf die Zölibatsgegner, die drohen, aus der Kirche auszutreten, wenn ihre Forderungen nicht umgesetzt werden, formuliert er, wer sagt, er würde wegen einer Disziplin aus der Kirche austreten, ist nicht des Dogmas wegen in der Kirche gewesen. Wer somit drohe, wegen einer Disziplin wie den Zölibat aus der Kirche auszutreten, der ist nicht wegen des Dogmas, also einer verbindlichen Glaubenslehre in der Kirche gewesen. Ihm fehlt es an einer inneren, lebendigen Verbindung zur Kirche, so Möhler. Er ist somit kein lebendiges Glied der Kirche. Und mit Nachdruck wehrt sich nun Möhler dagegen, dass Menschen, die keine lebendige Verbindung zur Kirche haben, über eine kirchliche Disziplin, wie eben den Zölibat, bestimmen. Auch in heutiger Zeit hört man immer wieder von Kirchenaustritten, die mit Forderungen nach geändert, geänderter kirchlicher Disziplin in Verbindung gebracht werden. Da möchte ich allerdings dann auch auf das Institut für Demoskopie in Allensbach hinweisen, die kürzlich erhoben haben, dass die Menschen nicht aus der Kirche austreten wegen Dingen, die sie geändert haben wollen, sondern weil sie ihren Glauben verloren haben. Es fehlt ihnen eine innere, lebendige Beziehung zur Kirche, wie sie Möhler auch in seiner Zeit vermisst.
0: Der Zölibat, die priesterliche Ehelosigkeit, Enthaltsamkeit, Keuschheit, das ist Thema in dieser Sendung. Wir sprechen mit Dr. Margarete Eirich. Sie hat in ihrer Dissertation über eine Debatte, die dazu sehr heftig geführt wurde, in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts promoviert, hat sie darüber geschrieben und gearbeitet. Ein großer Name, der damit verbunden ist und den wir hier auch als einen der großen Kronzeugen aufrufen, Johann Adam Möhler. Frau Dr. Eirich, ähm, das ist eine Zeit vor ja, knapp 200 Jahren und immer wieder schauen wir ja auch in die Gegenwart. Jetzt heute ist die Zölibatsfrage natürlich immer wieder in der Diskussion. Wie sieht das denn mit den päpstlichen Verlautbarungen dazu aus? Genauer, wie nimmt Papst Franziskus zu dieser Zölibatsfrage Stellung?
1: Ja, Papst Franziskus hat ja wiederholt sich dazu geäußert, dass er eben den Zölibat. Nicht abschaffen will. Und erst vor kurzem hat er als pastoral denkender Seelsorger, also am 17. Februar 2022, im Rahmen eines internationalen Symposiums, das die Bischofskongregation zusammen mit dem Zentrum für Berufungen durchführte, auch ganz konkrete Empfehlungen gegeben. Er sprach von Vier Säulen, die dazu beitragen, das Geschenk des Priestertums und die dem Priester versprochene Fruchtbarkeit wieder zu beleben und dieses Geschenk am Leben zu erhalten. Diese vier Säulen sind die Nähe zu Gott, zum Bischof, zu den Mitbrüdern im Priesteramt und zu denen ihnen anvertrauten Menschen, zu Gottes heiligem Volk. Ja, und gerade die dritte Säule, die Nähe zu den Mitbrüdern würde helfen, den Zölibat zu leben. Wörtlich sagt Papst Franziskus, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dort, wo die priesterliche Be Brüderlichkeit funktioniert, die Nähe der Priester untereinander, wo echte Bande der Freundschaft bestehen, es auch möglich ist, die Entschiedenheit für den Zölibat mit großer Gelassenheit zu lieben. Der Zölibat ist ein Geschenk, das die lateinische Kirche bewahrt, aber es ist ein Geschenk, das, wenn es als Weg der Heiligung geliebt werden soll, eben gesunde Beziehungen braucht, Beziehungen, die von echtem Wohlwollen und echter Güte geprägt sind und die in Christus Wurzeln. Ohne Freude, und ohne Gebet kann der Zölibat zu einer unerträglichen Last werden und die Schönheit des Priesterseins entstellen.
0: Und jetzt stellen wir mal direkt auch der Theologin Dr. Margarete Eirich die Frage, die über unserer Sendung hier steht. Kann man den Zölibat abschaffen? Wäre das möglich?
1: Ja, zunächst muss ich darauf ehrlich antworten. Ja, es gibt tatsächlich auch verheiratete Priester in der römisch-katholischen Kirche. Und wenn ein evangelisch verheirateter Pastor konvertiert, wird dieser Weg eben geprüft. Und hier gibt es immer wieder vereinzelt Priesterweihen von Verheirateten. Auch in unserer Schwesterkirche, also den meisten Ostkirchen, nicht in allen, findet sich der Zölibat im Grunde nur bei den Bischöfen und Mönchspriestern. Also kann der Zölibat auch abgeschafft werden. Er ist kein Dogma oder eine unverrückbare Glaubenswahrheit. Aber es wurde ebenfalls lehramtlich immer wieder über viele Jahrzehnte daran festgehalten. Das muss man auch betonen. Im letzten lehramtlichen Schreiben dazu, in der sogenannten Zöllibats von Paul VI., die ich schon erwähnte, bezeichnet er den priesterlichen Zölibat sogar als einen strahlenden Edelstein, den die Kirche in ihrer Krone hütet. So möchte ich die Frage zur Abschaffung des Zölibats mit Nein beantworten, denn es würde in der Kirche etwas Wesentliches oder mit Paul sechsten etwas sehr Wertvolles fehlen, die ungeteilte Liebe zu Christus.
0: Dr. Eirich, wie meinen Sie das? Die ungeteilte Liebe zu Christus, die gibt es ja auch im gottgeweihten Leben in der Kirche.
1: Ja, da haben Sie recht. Beide, der gottgeweihte Stand, wie auch der Zölibat, Leben natürlich in besonderer Weise die Keuschheit. Sie leben allein auf Christus hin, eine ungeteilte Liebe zu Christus. Und das ist genau das, was ich meine, was in der Kirche nicht fehlen darf. Es darf ihr nicht fehlen, dass es Menschen gibt, die ganz auf Christus hin leben, ungeteilt. Kirche ohne diese ungeteilte Liebe ist wie ein Leib ohne Herz kann ein Leib ohne Herz leben?
0: Klare Antwort natürlich Nein. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Argument, das man auch immer wieder hört, dass es ja die Gottgeweihten ohnehin gibt, die diese Enthaltsamkeit, die ungeteilte Liebe auf Christus hin eben so in dieser Weise leben. Und dementsprechend könnte man ja den priesterlichen Zölibat auch freiwillig machen. Also dann gibt es vielleicht weniger zölibatär lebende Priester, aber es gäbe sie dann schon noch. Sie wären, Das wäre dann halt freiwillig.
1: Ja, nun ganz nüchtern betrachtet, würde es sicher dann noch Priester geben, die den Zölibat freiwillig leben. Man könnte rein weltlich nüchtern argumentieren und sagen, dass bei den Protestanten die geschiedenen Ehen ein Problem sind. Auch gab es schon Diskussionen, ob ein verheirateter Priester das Beichtgeheimnis wahren könnte. Weiter wird auch immer wieder rein weltlich argumentiert, dass eben die Zölibatären Priester mehr Zeit für die Gemeinde haben. Doch das sind eben rein weltliche Argumente, das ist keine geistliche Sicht. Mir geht es um eine tiefere Sicht hier. Ich möchte es vom Wesen des Priestertums her darlegen. Jesus hat das Priestertum eingesetzt, um immer bei der Kirche zu sein, sie zu heiligen, zu reinigen, kurz zu verwandeln. Es ist eine engere Christusnachfolge. Sie macht in besonderer Weise mit Christus gleichförmig, in einer Teilhabe am Christi-Priestertum. Die Priester können ja von sich her nichts und alles nur von Christus. Wenn der Leib Christi gewandelt wird, ist es Christus, der wandelt. Im Sakrament der Vergebung vergibt Christus. Aufgrund dieser Gleichförmigkeit mit Christus sind sie auch in besonderer Weise berufen, durch ihr Leben Christus gleichgestaltet zu werden. Sie sind in besonderer Weise berufen, wie Christus ungeteilt für Gott zu leben und für die Kirche ihr Leben hinzugeben. Wie Christus seinen Leib ganz für die Kirche hingegeben hat, so sind auch die Priester berufen, sich ganz für Gott und die Kirche hinzugeben. Papst Paul VI. spricht bei diesem ungeteilten Leben für Gott sogar von einem rückhaltlos Gott anhängen und nur um Gott und seine Sache besorgt sein. Diese Ganzhingabe an Gott, an Christus, führt durch die Liebe zu einer besonderen, verähnlichung mit christus bei den priestern der zölibat verbindet den priester enger mit dem herrn durch diese liebe wird der priester dem ewigen priester ähnlicher der seinen leib die kirche geliebt und sich ganz für ihn hingegeben hat um sich um sie sich als herrliche heilige und makellose braut zu bereiten wie die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums sagt, und aus dieser Liebesbeziehung zum Herrn vermag der Priester fruchtbare, für die ihm anvertrauten zu leben. Diese Liebesbeziehung zum Herrn gibt ihm Halt, wie die Zölibatsenzyklika von Paul dem VI. sagt. Sie gibt ihm Halt für seinen Dienst, für Gott und seine Gemeinde um es vielleicht noch einfacher zu formulieren. Der Priester kann aus dieser Liebesgemeinschaft mit Christus heraus fruchtbarer für den Dienst, für Gott und die ihm anvertrauten Gläubigen leben.
0: Das wäre dann, Dr. Eirich, eine sehr tiefe und geistliche Sicht des Zölibats.
1: Ja, wir können es auch etwas runterbrechen auf den zentralen Dienst der Priester, den Dienst der Verwandlung der Menschen in der heiligen Eucharistie. Schauen Sie auf diesem Hintergrund auf die Worte des Priesters im Hochgebet. Da spricht der Priester, das ist mein Leib. Er gibt sich selbst hin. Er gibt seinen Leib. Es das heißt nicht, das ist mein Leib, hingegeben für meine Frau und meine Kinder. Er gibt sich für alle Glieder seines Leibes hin, für die ganze Kirche. Es ist eine ungeteilte Hingabe. Aus seiner Gleichförmigkeit mit Christus heraus vermag der Priester zu wandeln. Er spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, in persona Christi, in person Christi. Er spricht dies aus seiner Gleichförmigkeit mit Christus heraus. Und so muss er auch mit Christi ungeteilter Liebe zu seiner Kirche gleichförmig werden. Daher ist das Wesen des Priestertums die ungeteilte Hingabe an die Kirche, konkret an seine Gemeinde. Und das ist auch das Wesen des Bischofsamtes. Deswegen trägt der Bischof einen Ring. Er ist vermählt mit dem Bistum. Er ist gerufen, sich für seine Herde, sein Bistum hinzugeben. Wie auch Christus sich ganz seiner Braut der Kirche hingegeben hat, so soll der Priester sich Gott und der Kirche hingeben. Ganz konkret dem Teil der Kirche, die ihm anvertraut ist, sprich seiner Pfarrei.
0: Dann danke Dr. Eirich für diese Sendung und dass Sie sich hier die Zeit für uns genommen haben zu dieser schwierigen Frage. Kann der Zölibat abgeschafft werden? Was ist der priesterliche Zölibat eigentlich und welche Rolle spielt er im Leben der Kirche? Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Das war heute ein großer Parfumsritt, sowohl durch die Kirchengeschichte als auch durch die Lehre der Kirche, durch die Disziplinen, auch die ganzen geistlichen Aspekte, die hier zur Sprache kamen. Daher der Hinweis, kann man alles nachhören auf einer CD bzw. in unserer Mediathek, auf Horeb.org steht das auch in Kürze, kann man dann alles gründlich nachhören. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.